0: Il est donc l'heure maintenant d'accueillir notre grand témoin. Bonsoir Michel Welbeck.
1: Vous êtes une salope et vous êtes une putain. Bon, il va faire un peu de tôle. Je ne peux pas lui faire de mal. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Écrivain raté, destin raté. Comme j'aime ce mot, raté.
2: Non, non, non
3: C'est l'heure d'Opium, l'émission des florescences culturelles.
4: Et bienvenue sur RCV 99FM dans Opium, l'émission des d'efflorescence culturelles que vous connaissez déjà via les podcasts sur Mixcloud, YouTube et iTunes et que vous écoutez régulièrement sur RCV. Alors pour cette émission, ce n'est pas Justine qui va présenter, c'est moi en effet. Alors ce ne sera plus une voix fluette, ce sera une voix légèrement masculine. C'est encore mieux. <rire> et pour cette émission, je suis accompagné de Valentin. Bonjour. Qui va nous parler ciné de François. Salut, qui va nous parler euh, éco et culture, ça promet. Léa, qui va nous faire un billet d'humeur, c'est ça
3: C'est ça, exactement. Bonjour à tous.
4: Et euh, spécial dédicace au Benoît national à la technique
5: Yes. Bonjour tout le monde. Salut Benoît. Moi, je serai discret aujourd'hui.
4: <rire> et à ces deux stagiaires euh, qu'on est contents d'avoir parmi nous. Et pour bien commencer, je vous, euh, je vous conseille d'augmenter le son de votre poste et de vous apprêter à danser sur le titre qui a bien buzzé ce mois-ci de Childish Gambino au plus de 90 millions de vues sur YouTube, This is America.
6: I gotta carry him. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla War. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pack. Yeah, yeah, I'm so cold, like, yeah. Yeah, I'm so dull, like, yeah. We go blow, like, yeah. America. Don't catch you slipping now. Huh? Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Yeah. Yeah. Don't catch you slipping now. Yeah. Hey. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm kicking up I'm so pretty. I'm on Gucci I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm, yeah. I'm on get it. Yeah. This is silly. On my Kodak Black oh know that yeah, mm, Ooh, In it Ooh, get yeah, it Ooh, it yeah. Ooh, yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands Contraband, 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 contraband. I got the plug, on with Haka Whoa They gonna find you like Baka Baka Ooh, America. I just checked my follow and listen you, you motherfuckers owe me. me get your money let me let
2: me. Get your money let me let me. Get your money timeline now
4: Vous êtes toujours sur les ondes de RCV et après un petit tour par les états unis direction le Royaume-Uni. Et ce soir, c'est Léa qui va nous parler du mariage royal entre Meghan Markle et notre bon vieux prince Harry.
3: Yes, si je suis venu ici aujourd'hui, c'est avant tout pour délivrer un message de prévention publique. Une sorte de prise de conscience générale doit s'opérer devant la nouvelle invasion qui attend la France. Alors attention, amis le péniste, je vous entends d'ici, calmez-vous. Cette invasion ne concerne pas une énième vague migratoire, mais des ennemis de longue date. Après la sanglante bataille d'Azincourt, l'odieuse crémation de notre Jeanne bien-aimée et une maltraitance culinaire constante, les Anglais reviennent. Plusieurs années après la vache folle, les Anglais, tout brexités qu'ils sont, ne semblent pas vouloir nous lâcher la grappe. Laissez-moi vous expliquer. Voilà plusieurs jours que j'ai remplacé mon café matinal par du thé au lait. Mon armoire ne contient plus aucun vêtement qui ne soit pas visible à moins d'un kilomètre. Je louche sur tous les mecs en trench dans la rue et je boude les bars à vin pour m'enfermer dans des pubs. Dernièrement, j'ai même pris plaisir à regarder une compilation des pires lancers de cricket. Et c'est quand j'ai voulu mettre du chutney dans mon jambon beurre que j'ai compris que quelque chose clochait. Je suis atteint de la Royal Wedding Fever, comprenez la fièvre du mariage royal. Et ce mariage, il a lieu ce week-end à l'abbaye de Westminster, entre le prince Harry et l'actrice américaine Meghan Markle. Si vous avez loupé cet événement, c'est sans doute que vous ne regardez pas assez les chaînes du groupe TF1, hein, ou que vous ne lisez pas assez la presse People. Euh, si c'est le cas, surtout ne paniquez pas, vous êtes des gens bien. Pour ceux qui, comme moi, n'arrivent pas à contenir leurs larmes devant un amour si beau, si pur, Acheter les goodies Ah bah oui, vous croyez que les 600 invités et les agents de sécu ils vont se nourrir tout seuls Et les petites pilules pour que les chevaux y fassent un joli caca tout rose, vous pensez que ça se trouve en pack de 10 sur Ebay Eh bah non. Et que je vous entende pas vous plaindre, hein, parce que cette année, niveau merchandising, Elisabeth, elle a tout fait péter. Des mugs en veux-tu en voilà, de la vaisselle, des drapeaux, des stylos, des capotes, des tableaux et même des mouchoirs. Euh, sûrement destinés à ceux qui n'ont pas l'utilité des capotes. En plus, avec un budget de 34 millions de livres, Harry et Meghan font plutôt office de mariés bas face à Kate et William qui, eux, ont pompé entre 56 et 111 millions à la royauté pour leur cérémonie. Mais ce qui fait la force des deux tourtereaux, c'est toute la symbolique de leur amour, l'union impossible entre deux mondes, la royauté et Hollywood. Le prince et l'actrice avec sa petite épargne de seulement 3,5 millions de dollars et qui tient à tout prix à payer sa robe. Nul doute que cette cendrillon-là n'aura pas besoin de souris et de tours de magie pour s'offrir une tenue qui claque. Enfin, poussons le cynisme à son paroxysme, ce mariage tombe plutôt bien. Et oui, les anglais sont malins, ils sont même très malins, et ils savent comment cacher leur petits travers Ici, par exemple, cette année, un Brexit plutôt tumultueux. Mais souvenez-vous, en 2011, déjà, il nous avait fait le coup après l'affaire Assange et les téléphones hackés de News of the World. Allez hop, Kate William devant Monsieur le Prêtre, ça arrangera tout le monde. Hein. <rire> je ne crie pas au complot, je dis juste que je n'ai jamais vu le Prince William et Robert Murdoch au même endroit. <rire> C'est sûr que notre Napoléon national ne soulève pas autant les foules, excepté celles des manifestants, euh, que la famille royale britannique. Hein. Au lieu d'Henri de Galles, nous on se tape Henri de Lescamps, et le seul palais qu'on ait jamais eu, il est squatté par un labrador qui s'appelle Nemo et qui pisse dans les cheminées. Donc niveau glamour, on est quand même un peu loin des insulaires. Hein. Alors prenez vos plus beaux plaids, réchauffez vos cookies et votre théière, installez-vous confortablement dans votre fauteuil matelassé devant votre poste de télé. Samedi 19 mai, vous assisterez comme tout le monde à l'histoire d'amour que vous n'aurez jamais, celle des princes et des princesses des temps modernes qui continuent de vous faire vibrer malgré vous.
4: Eh bien merci Léa, je pense qu'on a gardé la date, Ben ça t'inspire quoi tout ça
0: moi j'ai juste une question, c'était sur le mariage de Kate et euh, William, tu as dit qu'il coûtait entre 56 et 111 millions, je trouve que la marge elle, elle est quand même assez Parce énorme. Parce qu'il n'y a jamais eu de chiffre ok
3: donc euh, voilà.
5: C'est le prix des mouchoirs, <rire> c'est ça. ça.
4: Et pour ceux qui n'ont pas besoin de mouchoirs et, euh, et qui savent qu'il est toujours bon de pouvoir euh, tout lâcher avec celui ou celle qui fait battre son petit cœur, qu'on soit dans une famille royale ou non, on s'écoute le dernier son de L'Homme Pâle chez Colors, tout lâché.
1: Les problèmes me prennent pour un aimant J'ai ramené mon stress à la maison de me battre avec mon meilleur ami j'ai déjà oublié la raison une fois de plus en retard au travail promis juré c'était la dernière fois mon boss m'a dit pour une fois c'est la vérité j'ai dit pourquoi il m'a dit parce que t'es viré aïe le compte bancaire et la fierté desséché Heureusement qu'elle m'invite à passer chez elle La chaleur humaine aujourd'hui c'est allongé Allongée sur son lit tout devient léger Elle m'a dit tu peux tout lâcher Tout lâcher que mon cerveau se déconnecte Ta plus grande qualité c'est ta langue Mon plus grand défaut c'est d'être honnête Chérie je vais tout lâcher
4: C'était l'Homme Pâle sur RCV, vous êtes toujours sur Opium et sans plus attendre la grande interview de cette émission, euh, effectivement de 26 minutes, Tanguy Pasturo euh, m'a accordé un long entretien, lui qui brille par sa plume mais demeure dans l'ombre médiatique. Qui
5: est-il C'est est vrai que Inter, c'est une petite radio locale. Ouais, pareil, c'est 8. Connais pas trop le <rire> canal.
4: On écoute. Tanguy Suntory, l'acteur, l'écrivain, le chanteur et le chroniqueur Esmerit. Tanguy Pasturo évidemment, pour les intimes auditeurs de France oui. Inter et la bande originale de Nagui. Autoproclamé anti-star, tu es né en Gironde, à Pessac, euh, ville dont la devise est « in me sanitas et robur », ce qui signifie « en moi la santé par les pains et la force par le vin ». Est-ce donc là ah. que tu puisses ton inspiration, la verdure et le rougeau
7: <rire> eh ben, je ne, sais, je ne connaissais pas, en fait, euh, la devise de Pessac, parce que j'ai passé très très peu de temps. En fait, j'y suis né, je pense que quatre mois après, mes, mes parents ont déménagé vers la Bretagne et j'ai vécu quasiment toute mon enfance et mon adolescence en Bretagne. Donc, euh, Pessac, je connais, à vrai dire, pas grand chose, quoi. Après, mon inspiration, euh, euh, je ne euh, dans aucun, euh, dans aucun, dans aucune substance particulière. Euh, j'ai cette chance d'avoir un cerveau qui fonctionne un peu bizarrement, donc du coup, je suis toujours <rire> en train de penser à des, à des choses un peu, un peu bizarres, un peu décalées, un peu étranges, oui. mais coup de bol, j'ai pas besoin de, me, voilà, de, de prendre quoi que ce soit pour que ça tourne à peu près. Quoi. Ouais.
4: En, 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 en même temps, quand on regarde le clip, pour reprendre une expression macronienne, quand on regarde le clip « Je chante pour vous » qui est disponible sur Dailymotion, on se demande quand même d'où venaient toutes ces idées farfelues où tu chantes effectivement sur des sonneries de téléphone. Tu peux nous raconter ouais, peut-être un petit peu la jeunesse du, du projet musical
7: Oui, alors ça c'est c'est ancien, euh, c'est quand j'étais en radio associative à, à Rouen, puisque j'ai tourné sur deux radios associatives, donc en tant que bénévole pendant des années, en avant fait, d'être payé pour faire de la radio, bah, je, je fais des années de bénévolat, et euh, le but c'était de s'amuser, quoi. et je tournais comme ça avec quelques amis, euh, qui avaient aussi un humour vraiment très décalé, euh, euh, certains étaient même euh, artistes-peintres, enfin voilà, des, vraiment des artistes, euh, là j'ai l'idée un jour bah, de, de tourner ce, ce clip euh, et de sortir un album de chansons uniquement euh, chantées en fait, sur euh, des sonneries portables d'un Nokia 3310 à l'époque mm -hmm. et euh, donc j'ai sorti tout un album comme ça qui était assez amusant à faire et on a fait effectivement le clip euh, qui est sur Dailymotion parce qu'un des copains de l'époque en fait, l'a mis il y a pas très longtemps il y a deux ou trois ans je crois ah oui d'accord euh, ah, ouais, ouais, il l'a remis alors il avait ça dans le film moi, quand j'étais en essaye, il n'y avait même pas d'Emotion. c'est-à-dire que là, on doit être en, en 2001-2002, alors je, non, je ne pense pas qu'il y ait d'Emotion à cette époque-là, quoi. Ah ouais, donc en tout cas, il n'y avait, avait pas les vidéos comme aujourd'hui, quoi. Donc, il avait ça sur une, sur une, sur une cassette, je pense, et puis, euh, et puis il a mis ça sur d'Emotion des, des années après. Mais ça reflète un petit peu, parce que ce que j'aimais à l'époque, c'est l'humour vraiment... Euh, là, pour le coup, dans, dans, dans les radios associatives, on faisait vraiment ce qu'on voulait, parce qu'il n'y perso avait personne pour nous donner... Euh, de consignes donc on se lâchait à fond et dans un humour pas forcément justement très fédérateur mais on pouvait faire des trucs très barrés et très fous quoi et c'était bien pour ça
4: ouais donc c'est une super archive et justement t'es attaché à la, à, la, à la radio locale parce que euh, alors j'ai regardé ton parcours t'as fait un BTS tourisme avant de, mmh. de t'amuser c'est ce que tu disais au zappingdupaf.com une des seules interviews qu'on peut trouver et mmh. t'as et débuté à la radio à Cantele puis à Rouen à la radio HDR alors moi aussi je suis de Normandie et du coup mmh. je, me, je me demandais mais qu'est-ce que tu foutais là-bas parce que c'est vrai que la Normandie <rire> c'est pas la meilleure région je pense que tu peux être d'accord avec mmh. ça oh
7: bah si la Normandie c'est très chouette ça. À Rouen, on est à une demi-heure de la mer, et moi, bon, en tant que breton, euh, la mer, c'est ce qui est important. Oui, c'est vrai. J'étais heureux là-bas. Et puis non, je suis allé faire mon, mon service national à l'époque, parce que ça remonte à il y a, il y a 20 ans, quoi. C'était mm -hmm. en 1997. Je suis allé faire mon service national dans une dans une association de, de réinsertion d'anciens dédits euh, qui me tenait vraiment à cœur. Et, 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 et du coup, je je le à Rouen pour ça au départ. Après, il se trouve que j'ai rencontré dans des soirées des, des gens qui faisaient de la radio en associative, on a bien sympathisé. Moi, j'étais passionné de radio depuis depuis toujours. Quand j'étais jeune, j'écoutais Super Nana sur Skyrock, mm -hmm. euh, Maurice, enfin euh, tous ces gens qui avaient une identité euh, euh, sonore euh, forte. Je me souviens qu'ils passaient même leur disque à eux, enfin vraiment à un mm -hmm. univers. J'adorais ces trucs-là. Je rêvais de faire de la radio. Donc, euh, on a commencé à faire des émissions de radio comme ça avec ces gens-là. C'est comme ça que je me mis Et bon je me souviens juste au départ pour cette histoire de service national que je voulais faire pour cette association précise. Euh, avec la préfecture de, de, de Haute-Normandie, euh, euh, il ouais, y en avait peu qui étaient sélectionnés. C'est ce qu'on appelait le service ville. Mmh. Euh, il y avait peu de gens qui pouvaient faire ce service national-là au lieu de, de, de trimer un peu à l'armée. Ouais. Donc, euh, bah, moi, j'ai sauté sur l'occasion et après, je suis resté ouais, 8-9 ans à Rouen quand même. <coughs> avant d'aller à Paris et puis de, de me professionnaliser un peu. Quoi.
4: Oui, parce qu'après 4 ans, tu euh, es allé à Radio France. Euh... Oui,
7: à France Bleu, oui.
4: France Bleu. Et après ouais. c'est Jacques Enou d'RTL qui t'envoie un mail et c'est le tremplin. Et est-ce que tu te voyais déjà à l'époque faire une grande carrière de chroniqueur Enfin, est-ce que tu, tu, tu te voyais professionnel ah de la radio ou pas du tout
7: ben Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire que, bon, à France Bleu déjà, euh, j'étais à France Bleu Paris, hein, ça s'appelle la City Radio. Euh, je faisais des petits trucs dans les rues un petit peu amusants qui après ils m'ont mis à, à, sur la matinale avec… Euh, Bill de Bruges, que moi j'aimais bien, parce que c'était Bill de Fun Radio à l'époque, dans les années 90, donc c'est un type de écouteurs matinal, donc me retrouver sur son émission, c'était super. Et puis après, ben c'est vrai que tout s'est un peu enchaîné. Jacques Castineau d'RTL m'a entendu euh, sur France Bleu, une fois où je chambrais RTL, euh, ouais. du coup, il m'a envoyé un mail pour me dire « faut pas faire des choses comme ça », mais en même temps, j'ai bien aimé le ton, donc qu'est-ce que vous voulez venir Mmh. Et oui et puis et puis ainsi de suite quoi c'est vrai qu'après bon RTL c'est une grosse radio donc même si au départ j'étais sur des horaires un peu planqués le week-end euh, à des à des heures où il n'y a pas grand monde qui écoute euh, bah quand même les professionnels euh, sont à l'écoute quand même quoi mmh. et donc bah du coup après bah vois tout, 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 tout s'enchaîne quoi et, et moi j'aurais évidemment jamais pensé à l'époque où j'étais en assaut euh, euh, y il y a, y a plus de 20 ans euh, en faire un métier ça c'est c'est évident que j'aurais jamais pensé à ça. Donc, la première fois que j'ai reçu un bulletin de salaire, euh, ouais. parce que j'étais dans une radio, je me suis dit c'est incroyable. Ensemble, ouais. ça bénévolement depuis des années, je me disais mais je suis un escroc quoi. De prendre de l'argent pour ça, c'est euh, <rire> presque fou quoi.
4: Bah c'est bah, le fait de faire euh, ce qu'on aime et d'être payé pour ça. Je pense qu'effectivement c'est sans doute euh, ouais. le meilleur bah, truc voilà, c'est ça. Et après. Ah, il y a quelque chose qui, qui est assez intéressant, c'est que tu t'es construit une sorte de storytelling autour du fait de ne de, de pas être connu, d'être anonyme. Pourtant... Pourtant, tu, tu, tu as un gros parcours, euh, on peut citer, euh, on, va, on va quand même en citer pas mal pour, euh, pour les auditeurs, Radio Nova, euh, ouais. Zemmour et Nolo, RTL, 5 à 7 avec Arthur, Paris Première, le labo de Sébastien Follin sur François aussi, euh, le portrait amoureux dans Même le dimanche avec Wendy Bouchard et Dave, euh, ouais. et même une chronique hebdomadaire dans le quotidien gratuit euh, Métro, aujourd'hui France Inter et Canapus. Ça, mmh. ça, ça, ça fait beaucoup de sensibilités différentes quand même. Euh, Est-ce que les lignes éditoriales, elles, influent, elles, elles influencent tes productions
7: euh, Pas tellement en fait. Moi je reste moi-même, quel que soit le, le support. Je trouve que je pense que j'ai un, un côté, euh, un, certes un peu barré, un peu fou, mais en même temps euh, assez grand public mmh. qui fait que n'importe qui peut comprendre à peu près de, de, de quoi se parle. Alors bien sûr, je m'adapte si je fais un portrait chez Dave euh, de de Pascal Obispo, ce que j'ai fait, euh, je ne vais pas lui parler de la même manière quand je, je, je fais une chronique un peu assassine sur, sur Macron et ses ministres. Ouais. Évidemment, ça va être euh, « mais je vais tacler quand même, gentiment, tournant autour, etc. » Enfin voilà, le ton sera plus ou moins le même. Et moi, c'est ce que j'aime en fait dans, dans, dans ce métier, c'est de passer de l'un à l'autre euh, euh, comme ça avec aisance et puis, euh, finalement, euh, oui, passer de Zemmour à Arthur, moi, ça me, ça me pose pas tellement de problème. Euh, je vois même pas pourquoi ça en serait un, à vrai dire. Je trouve que tout ça, c'est... Euh, quand, quand, en tout cas, on est euh, humoriste, quoi, euh, mm. euh, comme j'essaie de l'être, en tout cas, bah, c'est euh, juste de l'amusement. Et après, quel que soit le support, tant qu'on s'amuse, il n'y a, y a pas de souci. Moi, je m'amuse aussi bien dans, des, dans de la politique... Que... Avec des, avec des chanteurs venus présenter leurs disques. Mmh. Après, l'anima, la, qui euh, ça en fait, parce que là, je fais un petit spectacle qui s'appelle du Pasteur, on n'est pas célèbre, mmh. et euh, ça va tourner à la rentrée tout ça, et je serai dans une grande salle à la rentrée. Euh, en fait, je, je, je pars du principe que euh, moi, je suis plutôt anti-célébrité, dans le sens où j'en ai rencontré beaucoup, que généralement, ces gens sont assez décevants par rapport à l'image qu'on qu s'en faisait, et, mmh. et et que je n'aime pas l'adoration, voilà, l'adoration quand qu les gens envers des, envers des gens qui, la plupart du temps, sont moins bien qu'eux. Mais ça, ils ne le réalisent pas. Et donc, euh, voilà, moi, je joue sur enfin, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être euh, dans une époque où tout le monde se montre, où tout le monde s'équipe sur les réseaux sociaux, etc., cherche une notoriété. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus élégant que de pas être célèbre, justement. Voilà, donc c'est ce que je défends. Et, euh, et je pense être entre les deux, à vrai dire. Je suis moyennement célèbre, certaines personnes voient qui je suis et d'autres pas du tout, quoi. Mmh. Voilà, donc euh, du coup cette espèce d'entre-deux, moi, me va bien parce que j'aurais du mal à vivre avec une hyper célébrité comme 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 l'ont les bah, les stars que tout le monde connaît quoi.
4: C'est c'est une sorte de modestie aussi et de d'avoir de rester humain malgré euh, le, le fait de travailler avec des gens connus aussi tout le temps et de soi-même se produire Mais... maintenant au théâtre de la
7: Cible
2: non, à Paris je me sens,
7: je me sens... C'est vraiment un tout petit théâtre, c'est le plus petit théâtre de Paris, quoi. Donc là, je me rose pour l'instant, euh, je fais un rodage pour voir euh, comment ça se passe, parce que c'est mon premier spectacle. Donc, euh, vraiment, le but, c'était ça. Hein. J'ai même pas de micro, tellement on est proche les uns des autres. Enfin, voilà, ah. en même temps, c'est chouette à faire. Hein. Bah oui, j'imagine. Mais, euh, mais c'est pas une modestie, en fait. C'est que je me sens pas vraiment faire partie de ce milieu, à vrai dire. Voilà, je me sens, d'ailleurs, euh, euh, ouais, c'est pas que je suis pas intégré à ce milieu, mais enfin, pas plus que ça, quoi voilà pas plus okay. que ça quand quand là j'ai un bouquin qui sort pour faire de la promo c'est un, un peu compliqué parce que euh, vu que j'ai un moment taclé tel ou tel il va s'en souvenir je me suis moqué de tel ou tel enfin voilà donc du coup à force de déconner comme ça et de mmh. de moquer tout le monde euh, ben, je me suis mis un peu en dehors moi-même du système mais euh, mais ça me va complètement
2: il a
4: pas de souci euh, moi moi ce que j'ai ce que je trouve drôle euh, chez toi c'est vraiment le décalage entre euh, tes propos et le ton que tu emploies tu sembles euh, très poli, mais en même temps, <coughs> comme dirait l'autre, très incisif. C'est-à-dire que tu mêles tu mets vachement bien actualité, et van dans tes chroniques, dans une tradition, j'imagine, peut-être interienne avec euh, les barrés, les guillons, tout ça. Mais avec vraiment ce, ce, ce côté, euh, je vous encule, mais je souris. Et c'est vachement, c est, c est, c est vachement euh, euh, surtout quand on regarde un, un petit peu les, les, les vidéos d'Inter euh, ou quand on écoute les podcasts, il y, y a quand même ce... Ce, ce côté en même temps euh, du, du, du rire et du sourire qui est vachement bien. et Du coup, je me demandais mmh. com comment tu t'informes et comment t'écris tes chroniques, s'il y a quelque, quelque chose que tu peux raconter à propos de ça. Euh,
7: bah, comment je m'informe beaucoup par les réseaux sociaux Je vois un petit peu ce dont les gens parlent, parce que parfois, il y a des sujets... Euh intéressant à côté desquels moi je passerai à côté parce que je suis pas sensibilisé. Mmh. Euh, je me souviens de, j'ai fait une chronique cette année sur le, le troisième enfant de Kenny West par exemple. <rire> C'est un truc que, mais voilà, ce serait pas un sujet pour moi au départ. Bien sûr. Voilà, même si, même si je comprends cette culture. Euh, mais mais en même temps je me dis France Inter ça va être compliqué puis non j'y vais parce que justement c'est un petit défi quoi mmh. et, et après sur les chroniques un peu plus incisives parce que Kenny West a du Kenny West ça n'a pas de sens en France mmh. mais en tout cas sur les chroniques plus incisives sur la politique tout ça euh, bah, je peux être effectivement euh, un peu un peu hard mais je trouve que ce sourire euh, moi j'ai besoin de l'avoir voilà j'ai besoin que les gens euh, rient quand même qui, qui, de, surtout pas devenir un humoriste à message, quoi, mmh. ou qu'il soit là juste pour tailler et qu'il n'y ait pas derrière un effet comique, parce que je trouve qu'en tant qu'humoriste, on doit apporter un effet comique, il doit y avoir quelque chose derrière le message, en fait. Du coup, tu le message c'est bien, on ouais. fait avec les animaux, tout ça parfois, j'avais fait une chronique sur le cirque, ouais. tout ça pour, <rire> euh, pour les animaux de cirque, bon, voilà, euh, je m'étais fait un peu allumer à droite à gauche, parler par, par les circassiens, euh, mais en même temps, euh, voilà, je, je fais ça avec du souverain quand même, en disant que je peux me tromper, voilà, parce que euh, c'est important d'avoir ce doute-là, de mmh. dire, euh, si, si c'est pour dire Bernard-Henri est un salaud parce que, qu'elle est fille, machin comme ça, bon, voilà, n'importe <rire> qui peut dire ça, quoi. Ouais. Mais s'il n'y a pas derrière un truc un peu amusant sur Bernard-Henri qui soit au-delà de l'injure publique, bah, ça m'intéresse moins, en fait. Je
2: mmh. c'est
7: toujours important d'apporter un peu de consistance et, et, et le rire apporte ça, justement. Ça permet justement de se décaler un peu et pas juste être dans l'agressivité, parce que... Moi, je suis pas un militant en fait. Mais je pense que les gens savent pas pour qui je pour qui je vote.
4: Justement, voilà, j'allais je... poser la j'allais te poser la question de de la tribune parce que mmh. l'humour c'est un média mine de rien et ça te permet euh, effectivement de de critiquer euh, Macron co comme d'autres aussi hein. Mais, oui. mais, mais 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 de critiquer vraiment de façon très incisive le pouvoir. Du coup, je vais te mmh. demander. Et en plus, euh, en plus tu as écrit un livre 2012, le guide des Présidentiables, à lire avant les avant délire, euh, mmh. qui, qui est vachement drôle. On... Bah là, il y en a un nouveau qui sort là. Ah oui, il est sorti cette semaine, ouais. Ça s'appelle Une année en
7: Macronie et c'est euh, un recueil de chroniques en fait de toutes mes chroniques sur le sur autour de Macron et autour de la politique sur un an, quoi.
4: Ok, bah parfait. Bah, à l'instant, problème. Voilà. <rire> non, non, non,
7: non, mais je vous le dis parce que euh, 2012, ça paraît euh, déjà vieux, quoi. En
4: fait. Ouais, mais je trouve que c'est vachement drôle de lire les les, les livres a posteriori aussi. Parce oui, oui, oui. On, on se rend compte de pas mal de choses. Euh, mmh. Je trouve ça pas mal. Et du coup, du coup, ouais. du coup le, tu vois pas l'humour comme un une tribune, un média, bien que tu sois euh, politisé
7: euh, Non, je vois pas du tout l'humour comme une tribune. et, et J'aime pas ça. Voilà, moi j'aime bien le mystère, donc euh, ouais. euh, j'aime bien ne pas savoir vraiment pour qui les gens votent, parce que je trouve qu'il un humoriste, c'est pas une star, donc il a... Et même les stars, quand quand voilà, quand elles s'engagent et tout, il y a toujours un côté euh, euh, donneur de leçons que moi j'aime pas. Euh, mmh. Voilà, je trouve qu'un humoriste, on n'a pas vraiment à savoir, ou alors il en fait vraiment sa carrière, quoi, que le type dose, par exemple, qui, mm -hmm. qui s'est défini comme un humoriste de gauche. je le disais en arrivant sur scène, il a vraiment tout misé et tout fait là-dessus, quoi. Après, euh, euh, moi, je suis pas très à l'aise avec ça, j'aime bien maintenir le mystère, et puis mm -hmm. euh, j'aime bien surtout être là en tant qu'observateur impartial, quoi. Et pour être observateur impartial, bah, il ne faut pas être encarté, parce que sinon, c'est c'est pas possible. On voit tout à travers le prisme de son, de son engagement, donc, euh, voilà, moi, j'essaie d'être à côté, d'observer tout le monde, de voir tout le monde, sans cliché. C'est pour ça que je fais rarement de de, de, de chroniques en disant « le FN, c'est pas bien » et en disant juste ça, parce que ça a été fait depuis 25 ans et, et ça n'empêche pas la euh, le, voilà la, la, la montée de ce parti, même si cette montée est relative et qu'il y a quand même un plafond de verre, mais euh, mais, mais ça, ça n'empêche rien. Donc, euh, voilà, les moi, moi, je trouve ça plus intéressant de se demander pourquoi est-ce que les, les gens souffrent et pourquoi euh, cette souffrance amène les gens à, à, à voter pour pour des gens comme ça voilà ça mmh. je trouve ça plus intéressant que de dire juste que ce sont des méchants en fait mais euh, et, et ce nom d'engagement politique ça m'amène à avoir je pense un regard un peu distancié quoi
4: ouais c'est c'est vrai et il euh, mmh. y a il y a toute une démarche euh, intellectuelle et euh, assez drôle quand euh, on s'intéresse à ton parcours aussi et il y a une chose il y a une chose je crois que les, les gens ne savent pas c'est que tu as été chroniqueur dans TPMP et oui en, ah oui, en, 2010, 3, 3 ouais. en, en 2010 sur France 4, oui. à 22h40, tu officiais dans une chronique, le JT du Poste, chemise blanche oui. et ah sur oui. veste noire dans l'émission de Cyril Hanouna. Et, hum. et, et c'est assez drôle aussi, la première émission portait sur le thème suivant, informer et faire rire sans craindre la mise en abîme. C'est pas un peu un télo euh, comme thème pour TPMP quand on voit ça posteriori? bah Si,
7: mais à la base, l'émission n'était pas celle euh, qu'on connaît aujourd'hui c'était vraiment une, une émission de décryptage de médias. C'était sur France 4, qui était quand même une chaîne euh, assez qualitative et qui voulait en faire... Euh, moi, moi, si j'y suis allé au départ, c'est parce que je connaissais pas trop euh, ni l'équipe ni quoi que ce soit, et on m'avait présenté ça comme un nouveau petit rapporteur. Donc le petit rapporteur, je me disais « bah oui, c'est évident, bien sûr, j'y vais euh, ». En fait, il s'est avéré que il ne s'agissait pas du tout d'un petit rapporteur, <rire> parce que ça, c'était peut-être le, 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 le thème de la première, mais très vite, on a commencé à déborder sur des sujets beaucoup plus beaucoup plus euh, euh, axé sur la Godreuil quoi mm. donc euh, je, on s'est pas vraiment trouvé moi je les faisais pas vraiment rire euh, je les comprenais pas non plus enfin voilà c'est une collaboration qui c'est un peu euh, qui a pas duré longtemps parce que l'émission a commencé en avril 2010 et et a fini en juin 2010 mm. c'était la première saison donc j'ai fait juste ces, ces deux mois et demi là et ensuite euh, bah, j'ai pas repris à la rentrée parce que ça ça fonctionnait pas quoi il y avait un mm. truc qui se passait pas voilà, donc c'était un peu, euh, voilà, ma présence euh, n'était pas la bonne dans cette émission. Parfois, on se trompe un peu. Moi, généralement, je dis oui quand il y a des projets, puisqu'en plus, c'était un projet naissant. Et effectivement, avec des thématiques comme ça, je me disais, c'est intéressant. Bah oui. Mais euh, mais ça n'était pas tant que ça, donc euh, voilà, ça a fait un peu de quoi. Je, je voudrais
4: que tu imagines un instant que tu es une femme, euh, mmh. disons tanga, euh, comme la culotte. Est-ce est que tu préférais un coït avec Gérard Collomb ou une partouze avec Cardisson, Jérôme Star et Alex Bizorek
7: euh, bah je, je peux répondre ni l'un ni l'autre peut-être, et tout simplement euh, euh, être un petit slip en coton euh, sur les fesses d'une jeune vierge candide, <rire> voilà, ça me plairait plus.
4: Ouais, je pense que ce serait plus intéressant.
7: Voilà, parce que les noms, rien euh, qu'entre <coughs> euh, mes tireurs du son, je me vois mal faire euh, quoi que ce soit avec lui, Jérémy Star, on n'a plus de nouvelles, Eric que je ne connais pas assez, donc euh, il voilà, ne faut pas, faut pas mélanger les peuples comme ça, ça donne un métissage qui est pas très bon, qui <rire> plaisante bien sûr, mais, euh, mais euh, non, je ne connais pas plus que ça, Gérard Collomb euh, non non plus, c'est pas possible, et puis il est âgé, donc euh, je pense pas qu'il ait encore envie de ces choses-là, ou alors il doit être bien calmé, parce ils ont des journées de travail énormes ces gens donc quand il rentre à 22h, 22h30, c'est terminé, à enfin, 22h30, minuit, minuit et demie, en fait. <rire> Ou ouais, jamais. Oui. Macron les appelle quand même toutes les trois minutes pour savoir comment il va. Euh, <rire> je pense que Gérard Collomb là dans 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 six dans mois euh, il est liquide quoi. Il ah, n'y a plus rien à en tirer. J'imagine.
4: Ton ton actualité du coup c'est ton spectacle. Il faut quand même qu'on en en parle un petit peu. Euh, oui. Donc Tanguy Tanguy Pastureau n'est pas célèbre. Euh, au théâtre oui. de la Cible à Paris mais qui euh, j'ai vu qu'il y avait une date à Lille euh, en septembre oui. je crois. Il ou... y a
7: des en fait on fait je fais cinq week-ends. Euh... Là on est sur du rodage donc je rod un spectacle c'est-à-dire que j'apprends à fonctionner avec le public auquel j'avais jamais parlé pour l'instant parce que voilà les gens venaient pas pour moi dans les émissions donc euh, je développe un spectacle je tente des trucs je teste des, des textes mm -hmm. je mets tout en place euh, donc là en septembre ce sera la fin du rodage en province puisqu'on euh, on trouve ça important d'aller voir comment ça le, le ton est enfin le L'accueil n'est pas le même par il qu'à Paris. Moi, j'en sais rien parce que je n'ai pas encore fait ça, donc on va voir. Mm -hmm. euh, donc, effectivement, il y a quelques dates, les week-ends de septembre euh, à Lyon, euh, Aix-en-Provence, Angers et, et une autre ville que j'oublie certainement, et Nantes, bien sûr.
4: Voilà. D'accord. Moi, c'est super. Bien. Voilà. C'est et... cinq week-ends pour voir un petit peu comment
7: <coughs> ça se passe avec euh, avec euh, avec le, 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 les gens là-bas. Et voir ce qu'il y a de différent euh, par rapport à Paris. C'est des cafés-théâtres qui font 100 places. Là, je suis dans un petit théâtre de 35, 40 places. Donc, ça va déjà me multiplier, euh, voilà, par mm -hmm. plus de deux euh, le nombre de gens. Donc, ça va être chouette à faire, je pense. Et puis, après, en septembre, en octobre, euh, je reviens au théâtre du Marais à Paris, euh, tout en gardant quelques dates en province de
4: temps en temps comme ça. Et alors, tu, tu te sens à l'aise Comment t'as as préparé euh, ce spectacle J'ai juste euh, cité une, une phrase d'introduction au spectacle sur les, les sites de billetterie. Euh, « Être une star, ça paraît fabuleux, sauf que ça ne l'est pas. La célébrité est une galère sans nom. » Tanguy Pasturo ah. vous raconte les déboires des célébrités d'hier et d'aujourd'hui et vous démontre l'intérêt de rester un anonyme. Donc il y a toujours cette thématique dont on parlait avant de l'anonymat. Donc j'imagine que c'est une sorte, peut-être pas d'égo trip, mais en tout cas, tu, tu dois mettre en scène des personnages plus ou moins connus. ou Je ne sais pas, bah, raconte-nous. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est une sorte de conférence dans laquelle
7: j'apprends aux gens à rester le plus anonyme possible pour réussir leur vie. Euh, et pour ça, je prends un exemple, je, je prends comme exemple, en fait, des célébrités, donc je commence par Brigitte Macron, en disant par exemple que, que cette dame était, devrait, être à la, devrait bénéficier d'une retraite de prof, actuellement, donc une vie plutôt cool, à lire télérama, à écouter France Inter, etc., et qu'à cause de, 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 de l'explosion de la carrière de son mari, elle se retrouve à l'Élysée, elle une grande baraque humide, elle doit se taper des rhumatismes énormes, etc. Que je disais, moi, a... Avec 20 ans de moins, je suis déjà claqué, mais je ne sais même pas comment elle fait. Et donc voilà, je, je prends en fait la, la, la vie de diverses célébrités politiques, mais aussi historiques. Je parle de Louis XIV, de Jeanne d'Arc, euh, mm -hmm. aussi bien que de Woody Allen, de Scorsese. Voilà, en on, 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 on dépiotant comme ça la vie des stars pour expliquer à quel point euh, ce ne sont que des galères. D'accord. Euh, voilà. et, et à quel point bah, vivre en anonymie, c'est tellement plus simple alors, certes, parfois, je le dis, on a moins d'argent, on, euh, on, on reçoit moins d'amour aussi, puisque c'est vrai qu'on reçoit, mais je trouve qu'en contrepartie, cette, 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 cette vie en dehors de, de l'espace médiatique est agréable, l'espace du shopping, en quelque sorte. Donc, je démonte un peu les clichés, et, et surtout, euh, bah, le, le glamour de la situation, parce que moi, j'aime bien ça, finalement, voilà, euh, expliquer aux gens, surtout, que, leur vie, euh, que, que la vie des stars n'a rien d'enviable par rapport à leur vie à eux, je trouve que c'est un S'il y avait KV Einstein,
4: ça irait, mais il n'y a pas que lui, c'est un oui, truc oui. qui est globalisé. Oui, ben bien sûr,
7: et après, après ces trucs-là, on les retrouve dans la vie normale. Si vous passez chez écoute. il y a aussi parfois un petit, un petit chef euh, qui vous pousse à bout, et qui. Voilà, et qui. Moi, j'ai fait des tas de métiers normaux, et j'ai vu un peu comment ça se passe, ça, ça se passe aussi. Donc, euh, tout ça, on retrouve dans, dans, dans la vraie vie, mais à un degré moindre quand même, parce que le pouvoir euh, et l'argent, ça fait faire n'importe quoi aux gens. Euh, mmh. ça, ça leur fait accepter, en tout cas, des normal. Parce qu'on dit pourquoi on dit pourquoi est-ce que les actrices montaient avec Harvey Weinstein dans leur chambre Mais parce que tout simplement si elles ne le faisaient pas, elles étaient grillées, c'était terminé. Alors mm. ce sont souvent aux états unis par exemple, des, des filles qui viennent d'États un peu reculés, c'est leur seule chance euh, de cartonner, sinon elles reviennent à une vie de misère chez elles, ou elles vivent, elles ne veulent pas en tout cas. Quoi. Et évidemment, elles vivent, évidemment parce qu'elles n'ont pas le choix en fait. Mm. On, on parle de choix, mais là il n'y a pas de choix. Donc la vie des stars, c'est ça aussi. Je trouve ça important moi de d'amour pour, pour montrer aux gens que leur vie à eux, bah, ils souhaitent aussi finalement, parce que je pense, bah, je trouve que la vie de, la vie de tout le monde est, peut être super à partir du moment où on, on sait ce qu'on veut, on a la base, et voilà, le, je trouve moi que le, le, le bonheur sur le quotidien, c'est des petites choses quoi, c'est pas tout ça en fait,
4: bon, bah, c'est une c'est de morale quand même. Ouais bah, c'est une, une super morale, bah moi j bien... Là, en tout cas c'est 55 minutes, donc c'est très court. Mmh.
7: C'est ce qui j'ai pas le temps de tout développer, mais, mais ça viendra.
4: D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Tanguy
7: ben rien, ça continue. Tu sais, moi, je suis euh, voilà, je, je poursuis mon chemin. Sans... En fait, tout ça, c'est des propositions qui me sont venues. Hein. C'est des gens qui me proposent de faire des trucs, puisque moi, je ne démarre rien par moi-même. Je sais pas passer un coup de fil pour, pour me vendre. Je, voilà, je suis nul au niveau relationnel. Donc, du coup, c'est plutôt des gens qui pensent à moi. Pour des projets donc euh, je souhaite que ça continue comme ça et, et, et c'est bien voilà
4: ça, ça veut, dire, ça veut dire que pour l'instant quand même ça marche plutôt bien et qu'il y a quand même pas mal de gens qui te rendent de l'amour si on voit toutes les collaborations <rire> que tu as fait euh... oui, oui, oui 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 alors après euh
7: ça en vieillissant parce que c'est souvent un truc, c'est souvent une revanche sur la vie qu'on a envie de prendre finalement, je réhabite ça dans la plupart des parcours de stars justement il y a toujours ce côté, euh, euh, au collège on ne me regardait pas euh, j'étais celui qui restait à côté etc, je vais leur montrer à tous ce que mmh. je suis devenu
2: mmh. alors qu'entre temps les gens ils
7: sentent hein, les Bien autres sûr. de la classe, ce es devenu euh, ça n'a aucune importance, mais en tout cas il y a souvent ça et moi j'ai pu avoir fait un moment en vieillissant en tout cas on s'éloigne de, ce, de cet objectif premier assez rapidement après, on s'en fiche un peu. Et même les insultes euh, qu'on reçoit régulièrement euh, sur les réseaux sociaux, tout ça, on, on arrive à s'en détacher aussi, quoi. Mmh. Parce que finalement, euh, euh, tout ça est proféré de la part de gens qui ne nous connaissent pas vraiment, quoi. Voilà, mmh. donc, euh, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais en tout cas, euh, <rire> euh, voilà, je, je ne sais plus pourquoi j'en suis, suis venu à ça. Mmh.
4: Tour dans Opium sur RCV. Je vois le regard de Valentin avec, euh, qui a la flamme dans les yeux comme souvent. Peut-être euh, sa maîtrise du langage espagnol, je ne sais pas. C'est toi, Léo. Ah, merci. Toujours est-il que j'imagine que vous avez reconnu le, le son. Enfin, c'est un, un son que euh, Wu tang euh, a samplé dans leur titre Cream. Et en réalité, c'est The, The Charmels euh, avec I'll Never Grow Old. Alors, c'est l'heure de la chronique cinéma. Euh, des nouvelles de Cannes euh, pour Valentin qui n'est toujours pas accrédité.
0: Tout à fait, tout à fait. Bonsoir amis auditeurs, bonsoir l'équipe, bonsoir cher Léo. Quelle joie de vous retrouver en cette saison magnifique qui porte déjà en elle des effluves de vacances. Le soleil nous fait rougir, les cours sont terminés, exit raclette et fondue, bonjour barbecue et salade composée. Mais s'il y a une raison qui me fait tout particulièrement aimer le mois de mai, Mis à part Roland Garros, mais ne dévions pas de notre ligne éditoriale, je ne suis pas payé pour faire une rubrique sport après tout. Enfin, je ne suis d'ailleurs pas du tout payé. Pas du tout. Le mois de mai disais-je, c'est celui de mon festival de Cannes adoré. Paillettes, froufrous et démesurés talons défilant rythme avec les smoking onéreux et nœuds papillons. Les flashs crépites face aux idoles du 7ème art, Réalisateur, réalisatrice, acteur, actrice, chanceux, ministre, même rituel pour tous, sourire, photo, promo, merci beaucoup, Ciao <rire> Non loin, les badauds rêvent aussi de monter les marches avec panache sur le tapis légendaire. Les sosies, les wannabes, les canois, ceux qui savent qu'ils n'entreront pas. Tous sont là, enivrés par leur amour du cinéma. « Bien sûr, les rageux ?»« Oui, oui, rageux est un mot tout ce qu'il a de plus correct », demandait à Robert. « Les rageux soutiendront que ce festival n'est qu'un rassemblement de bourgeois mondains, coupés de la réalité du monde, et que quelques projections bien pensantes n'atteindront jamais la valeur d'un véritable reportage sur la frontière de Gaza. » Je ne suis pas d'accord. Le cinéma est le reflet de notre monde en perpétuelle évolution. Il en sonde chaque recoin, l'interroge, parfois sans obtenir de réponse, mais en ayant le mérite de soulever des questions. Léo, laisse-moi terminer ma... ma chronique tranquillement, merci. Désolé. Le cinéma nous emmène vers des univers étrangers, aussi bien qu'au plus profond de nous-mêmes. Il nous fait pleurer, rire, grandir parfois. Il soulève notre cœur, nous donne des frissons, nous met en émoi. Alors on se calfeutre dans son fauteuil, on se laisse porter par la voix suave de la présidente du festival Quête Blanchette, on attend que les lumières s'éteignent, puis on ouvre grand ses yeux, ses oreilles et son cœur. Le film commence, qui sait ce qu'il nous apportera Peut-être même nous rendra-t-il meilleur. Hélas, la rédaction d'Opium n'a pas eu le budget nécessaire pour euh, m'envoyer sur place. Pour consoler mon immense chagrin, j'ai décidé de faire l'ouverture du festival en direct depuis l'UGC de Lille. Moins glamour, certes, mais cela m'a permis de voir en avant-première « Everybody Knows » ou pour les hispanophones « Todos lo saben oh, » du réalisateur ça. iranien Asghar Faradi. Multi-récompensé pour ses derniers films, « Une séparation »,« Le passé » et « Le client », il délaisse pour la première fois sa langue natale pour tourner un film en espagnol. Pour réaliser son projet, il a constitué un casting 5 étoiles, la fine fleur du cinéma d'Outre-Pyrénées. Penelope Cruz et Javier Bardem, le couple le plus caliente d'Hollywood, et l'argentin Ricardo Darin, qu'on connaît hélas assez mal en France, mais qui a brillé dans Les Neuf Rennes, Les Nouveaux Sauvages, ou encore Truman. Bref, Everybody Knows, c'est tout d'abord l'histoire de Laura, qui revient avec ses deux enfants dans sa campagne espagnole natale après plusieurs années, alors qu'elle vit maintenant en Argentine avec son mari. A l'occasion du mariage de sa sœur, elle retrouve toute sa famille, propriétaire d'une exploitation viticole. Elle retrouve également Paco, proche de la famille depuis l'enfance. Ils ont tous les deux été enlevés ensemble. Non pas enlevés, mais élevés <rire> ensemble. L'ambiance est festive, les retrouvailles heureuses. Durant la cérémonie, on danse, on boit, on chante à perdre haleine. Mais soudain, un drame survient. Dégrisement immédiat pour tous les invités, qui doivent faire face à une situation aussi dramatique que dangereuse. Le récit bascule alors dans un polar sombre. Les membres de cette famille qui semblait si unis commencent à se suspecter les uns les autres. L'été espagnol est chaud de les esprits, accentue les tensions, fait ressortir les vieilles rancœurs et les secrets de famille. Mais les secrets sont rarement si bien gardés. Alejandro, le mari de Laura, en est persuadé. Todos lo saben. Ils sont tous au courant. Difficile de trouver à redire pour ce film psychologique qui sonde les liens familiaux avec brio. La famille, en tant qu'institution, est disséquée et analysée. Et on se rend vite compte que tous cultivent l'art du, du secret et de l'hypocrisie, et qu'il suffit d'une étincelle pour tout embraser. Derrière les sourires de façade se cachent des jalousies inavouées, des préjugés tenaces et une solidarité toute relative. C'est par sa facilité à décrire le fonctionnement complexe de chaque petit engrenage de la machine familiale qu'Asgard Faradi impressionne. Bien sûr, le film doit beaucoup à son trio de vedettes. Toutes sont impeccables et parviennent à insuffler assez de duplicité à leur jeu pour qu'on ne sache pas discerner les mensonges des aveux. Ni blanc ni noir, il compte des personnages emportés par le tourbillon de la vie, qui n'ont d'autre choix que de lutter tout en cachant leurs blessures. Pénélope Cruz porte le désespoir sur son visage comme une seconde peau, son regard noir transperce l'âme. Quant à Javier Bardem, sa gueule cassée, son esprit tourmenté, suffisent pour incarner avec justesse un personnage dont la vie bascule irrémédiablement. Enfin, situer l'action en pleine campagne était une idée brillante, qui renforce le sentiment d'enfermement, d'isolement, et qui donne au silence une saveur particulière. Même si le scénario est loin d'être novateur, Everybody Knows, par ses acteurs irréprochables, son charme ibérique et sa fine analyse socio-familiale, fait une promettante ouverture de ce 71e festival de Cannes. Vivement la suite.
4: Oh là là. Eh bah écoute, merci Valentin. Est-ce que déjà, il y a des gens qui ont vu euh, ce film là, autour de la ah, Pas encore. Pas oh encore, non, mais j'avoue, ça, ça donne envie. Ouais, ça, ça donne grave envie. Allez-y, hein. allez-y. Ouais. Allez <rire> Très envie d'y aller. Bah, direction euh, Beach House euh, avec euh, Pay No Mind de la Dream Pop américaine sortie tout droit d'un fantasme de David Lynch. Forcément, c'est planin. Hein. Bonjour sur RCV et l'émission Opium. Valentin, notre chroniqueur émérite. Oui, euh, oui, Léo. Vous nous écoutez en podcast ou alors euh, sur les, les ondes de, de RCV Et c'est l'heure de la chronique éco-culturelle de notre ami François. François,
5: écoute, après un an de Macronie, où en est le projet du Pass Culture Alors très bonne question. Bon, alors on sait que pour le gouvernement, c'est l'heure des bilans tous azimuts après un an de présidence Macron. Bon, bien entendu, la culture n'y coupe pas non plus. Euh, C'est dans ce contexte que le 6 mars dernier, Françoise Nissen réunissait pour la première fois le comité d'orientation pour le pass culture. Cette instance consultative, composée de représentants de la profession, de responsables d'établissements culturels et d'élus, a été chargée d'une mission de débat, de réflexion et de concertation. L'objectif affiché est d'ajuster et de mettre en place cette mesure, un des fers de lance de la politique culturelle voulue par Emmanuel Macron. Sur le papier, le principe du pass culture est simple. D'ailleurs, il existe déjà en Italie depuis septembre 2016, date à laquelle Matteo Renzi l'avait déjà mis en place. Marqué par les attentats de novembre 2015, le premier ministre italien avait affiché son désir de lutter contre les inégalités culturelles, source selon lui de radicalité et de violence. On retrouve cet argumentaire dans le programme et les déclarations d'Emmanuel Macron. La ministre de la Culture a notamment évoqué la lutte contre la ségrégation culturelle lors du discours d'Arles qu'elle a prononcé le 7 juillet 2017. Mais en quoi consistera ce Renzi Bonus version Nissan Tous les jeunes, dès 18 ans, recevront un crédit de 500 euros qu'ils pourront dépenser sur l'application Pass Culture dédiée. Cette application est en cours de développement par une start-up d'État liée au ministère de la Rue de Valois et à son incubateur de services numériques. Le catalogue précis des offres culturelles qui sera disponible sur cette application est à ce jour inconnu. Euh, L'objectif est de proposer des programmes d'éducation artistique et culturelle géolocalisés. Les acteurs culturels publics ou privés, selon la nomenclature du ministère, auront également la possibilité de proposer leurs offres sur cette nouvelle plateforme. Par acteur culturel, on entend théâtre, producteur, programmateur, libraire, distributeur de musique. Et c'est d'ailleurs ce point qui soulève de nombreuses interrogations. Quelle sera l'offre proposée Le gouvernement affirme vouloir se concerter régulièrement avec les jeunes et les acteurs concernés pour répondre au mieux aux besoins de contenu. Les grandes entreprises culturelles internationales, dont les GAFA sont désormais des acteurs incontournables, seront-elles impliquées Elles détiennent une influence considérable en termes de séries, de films et de musique, qui façonnent et correspondent au goût des utilisateurs potentiels d'une telle application. Ces problématiques de l'activité et du contenu, et de son adéquation avec les goûts d'une génération toujours plus numérique, amènent aux questions de financement de ce programme. Selon le budget 2018, le pass culture coûtera 400 millions d'euros par an sur les 10 milliards d'euros de budget pour la culture. Le programme d'Emmanuel Macron annonçait une augmentation de ce budget qui est désormais à son niveau le plus élevé. De nombreux acteurs du domaine grognent cependant dénonçant le manque de moyens généralisés et une répartition injuste des deniers de l'État qui favorisent de nouvelles mesures qui ne font pas l'unanimité. Le flou persiste donc quant à la part de l'État dans ces 400 millions d'euros. La répartition entre les crédits de l'État et celle des offreurs reste encore à définir. Mais plusieurs pistes ont déjà été évoquées, notamment la possibilité de mettre les GAFA à contribution, ce qui s'insère dans le projet d'harmonisation fiscale porté par Bruno Le Maire à Bruxelles. L'émissaire d'Emmanuel Macron en matière d'économie est chargé de convaincre les autres pays européens. Après un départ sur les chapeaux de roue, la marche a considérablement ralenti. L'Irlande ou encore les Pays-Bas réaffirment leur désaccord profond avec l'idée d'un régime fiscal harmonisé pour les revenus des géants du web, qui sont eux soucieux de conserver leur régime fiscaux avantageux. Cette méthode de financement et de coopération pourrait apporter beaucoup à ce programme, mais le blocage est réel. Un modèle de financement reposant sur la monétisation des données des utilisateurs est également en cours d'exploration. Compte tenu du contexte sensible à l'ère de Cambridge Analytica et de l'entrée en application le 25 mai prochain du règlement général pour la protection des données, c'est en marchant sur une corde raide qu'un tel modèle est envisagé. Le doute existe donc bel et bien quant au bien fondé de ce passe culture. Le bilan italien n'est pas fameux, revente en marché noir des services proposés, engouement assez limité des jeunes transalpins, Invité dans l'émission Soft Power de France Culture du 6 mai dernier, Amélie Guiton, journaliste à Libération, entendait monter, montrer l'inefficacité possible d'une telle mesure en matière de ségrégation culturelle. Selon elle, les classes les plus aisées ayant déjà un accès à une connaissance de la culture pourraient en profiter. Pour les autres, ils favoriseront probablement les achats de livres scolaires. Malgré ces doutes et le flou qui subsiste en matière de financement, il est difficile de tirer des conclusions. Il faudra pour cela attendre la fin de l'expérimentation du dispositif annoncé par Françoise Nissen. En effet, dès septembre, le Barin, l'Hérault, la Seine-Saint-Denis et la Guyane deviendront les boîtes de pétri pour le pass culture.
4: Bien, merci beaucoup à toi François. Opium Ça soulève des questions quand même.
5: Ouais. ça soulève beaucoup de questions et bah, c'est vrai que c'est un peu difficile de trancher pour le moment mais on va avoir des, des, plus d'informations d'ici quelques mois il y a des choses qui pointent euh, vers un, un avenir pas forcément très radieux pour ce pass culture ça éclair. coûte
3: combien passe culture au marché noir <rire> <rire> faut
5: demander en Italie je connais un gars, t'inquiète
4: <rire> bon bah écoutez, merci beaucoup pour cette émission merci à, à tous c'était euh, la, la quatrième euh, d'Opium donc vous pouvez nous retrouver sur euh, Mixcloud, sur Youtube et euh, sur iTunes, n'hésitez hein, pas à podcaster sur iTunes, c'est quand même plutôt pas mal d'être ici. Euh, bah, J'aimerais bien remercier quand même premièrement euh, notre ami euh, Benoît. Merci. Merci Benoît. Merci Benoît pas de quoi. Merci Benoît, Valentin, évidemment, Léa gros et François. Et puis, euh, bah, vous souhaitez à tous euh, beaucoup de bonheur, parce que je crois qu'il n'y a, a que ça de vrai beau, dans la vie, oh. les petites choses. Euh, comme euh, bah, ce Valentin au fond du slip. Je souhaite euh, <rire> effectivement une bonne soirée sur les ondes de RCV. Des
3: bisous